0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy Diego Zanata. Y yo soy Ángelo
2: Torres. Y hoy tenemos, a ver, varios temas en agenda, ¿no? Pero el principal, el más reciente también, es que se han aprobado los, estatu los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol en la asamblea de bases que hubo hoy en la mañana en la Videna, ¿no? Ha sido una reunión... Que no ha durado tanto tiempo, de repente y ha sido un par de horas, empezó un poco tarde
0: Era no Se pues. citaron a las
1: 9 y llegaron a las 10, ahora la, la... peruano, ahora peruano, como sí, se puede es, decir es, eh. ora, ora... Y, y también se puede decir que es un hecho histórico, entre comillas, del fútbol peruano
2: eh, Sí, pues se están cambiando los estatutos, aunque a ver hay una hay una parte que está a favor, no como Lozano, como el presidente de la federación Que ha dicho que es una buena noticia, y también ha acompañado algunas ligas de departamentales así como hay un grupo de clubes ¿no? que ha votado en contra y que está en contra de estos estatutos Esas por, por, el, por el, algunos temas en específico que seguro ahorita lo vamos a, a desarrollar e incluso se habla de que van a tratar de impugnar esta votación ¿no? que están diciendo que también que hay eh, 13 departamentales que han votado y que su, su ciclo como presidentes ya había vencido ya había ¿no? vencido Así que en realidad es un tema un poco engorroso que vamos a tratar de explicarlo
1: ahorita y después claro. también vamos a hablar con el sobre la selección y sobre el torneo local, ¿no? Claro, lo que preocupa sobre este cambio es si va a ser beneficioso para el fútbol peruano o si lo va a perjudicar. Yo creo que es la preocupación tanto de los directivos como de la, del hincha peruano.
2: Sí, claro, porque a ver, eh, hay que ponerlos un poco en contexto, ¿no? Este estatuto es una modificación que se está haciendo entre se están adecuando a los estatutos de la FIFA, ¿no? Que en realidad ha pasado eso en varias este en, todo, en toda en todas las federaciones está pasando eso, ¿no? Entonces, sí. FIFA CONMEBOL y la Federación Peruana de Fútbol han estado trabajando por unos estatutos para, para adecuarlos y para que se pueda también hacer el tema de las elecciones el próximo año, 2020. ¿no? El 2020. El 2020, pero pero igual a ver entre los hubo una primera votación que fue en agosto. Y hubo también este tema de los, de los cheques. cheques ¿no? Que salió a hablar este Alfredo Brito, que es este presidente de la Liga Departamental de la Libertad. La Libertad. Este, también salió a hablar eh, el presidente de la, de la federación, ¿no? ¿Torreños? Entonces. Es
0: que ese sí fue un tema un poquito eh, no sé ha si sido. la palabra es este suspicaz o que se presta a la mala interpretación, entre otras cosas, ¿no? Claro, porque, porque recibieron el cheque dos días antes, creo, o, o un día, un un día, día antes, antes, ¿no? De la, de de la asamblea, la de la votación, y lo más llamativo es que no tiene el, el sello de no negociable, ¿no? Es decir, cualquier persona lo puede haber cobrado y, y no se sabe qué ha hecho con ese dinero, si es que al final les han ido para lo que realmente era, que era para el desarrollo del deporte o no.
2: Así es, exacto, ¿no? Y, y también, a ver, hay que recordar que igual... Eh, bueno, Lozano ha salido a mostrar los cheques, no, este, a decir que el documento también donde dice que tienen que decir en qué tienen se que está gastando, cuenta, no de, tienen
0: que rendir cuenta del, de estos cheques. Que se supone que era, dice 60 días después de la recepción o de la emisión del cheque que Exacto. se cumplieron hoy mismo, Exacto. o sea, hoy mismo, pero no sabemos al final si han mandado o no. Claro, o sea, y no ha presentado esos documentos tampoco.
2: Eso, eso es lo que no se sabe, ¿no? Por Ajá. eso la supuesta auditoría es interna, ¿no? O debería ser interna. Y bueno, llegó el día, ¿no? Nuevamente no se llegó a aprobar en agosto porque necesitaban 35 votos, solamente fueron 31. Y hoy en la mañana se consiguieron 34 Entre votos. 34 votos a favor y 7 votos en contra. Y 7 en contra, ¿no? Y 7 votos en contra que finalmente... Han, con eso han aprobado porque es, es el, a ver, igual ahí hay otro tema no porque dicen que es el 80% de la gente que fue a la, la gente que, sí. a la a la a asamblea la votación, y también hay otra interpretación de que es del total, del total ¿no? ahora
1: si se invalían estos 13 votos me parece se podría haber alguna variación al respecto
2: tendrían que ir a asamblea nuevamente, pero sí, yo exacto. creo que es medio complicado, ¿verdad? que yo veo ya complicada la Como la le opción. escuché a,
0: a como dijo Octavio, nuestro compañero también que nuestro colega. Sí, sí, que también hace programas con nosotros que es para él eso es un saludo a la bandera, que no va no va a haber ningún cambio, que ya las votaciones han aprobado y se van a quedar así.
2: A ver, miren, por ejemplo, han votado 24 24 ligas a favor de del cambio de estatutos. Y de los clubes votó a favor Unión Comercio, que por ahí también hay un tema que se empezó a hablar de sí. suspicacias, este, UTC, Vallejo, Manucci, Alianza Universidad, Pirata Fútbol Club, Sport Huancayo, Sport Boy Municipal y Cantolao. La mayoría de provincia. Ya. Sí. Y en contra, Alianza Lima, Universitario, Cristal, San Martín, Ayacucho Fútbol Club y Melgar. Y los ausentes han sido Binacional y Real Garcilaso.
0: Ahora,
1: año hay lo... de varios equipos limeños que votaron en contra. Sí. sí, yo quería preguntarte por qué
0: justamente los equipos más grandes de nuestro, lo empiezan en contra. O sea, ya bueno. Porque la gente quiere saber por qué Cristal, U y Alianza han votado en contra de, de, de estos nuevos cambios de estatutos.
2: Claro, lo que pasa es que en estos cambios de estatutos la Federación Peruana Fútbol pasaría a tener más control sobre el tema de marketing, imagen y también de... Sobre los ingresos que normalmente negocian las, los, clubes, no, ¿no? los clubes. Los clubes
1: ya no tendrían tanta autonomía.
2: Exacto, porque los clubes, ahora ya no se manejaría como que cada uno por su lado, sino que la liga diría ya, bueno, yo voy a manejar todos los todo derechos de, de imagen, de todo en conjunto, y yo voy a repartir... Y en teoría debería ser un poco más equitativo para, para, para el resto de los clubes, ¿no? Entonces o sea, se podría haber
1: más como un tema de beneficio propio. O sea, si los clubes importantes o los populares sentirían que le están quitando más... Exacto. O más, sea, yo, yo creo que derecho, es eso. ¿no? más libertad.
2: Claro. Lo que pasa es que, a ver, un campeonato sin Alianza o sin la U, o sea, definitivamente... Los partidos de Alianza de la U son los que tienen más sintonía, ¿no? Claro. O lo de Cristal también, ¿no? claro,
0: En los derechos televisivos es donde hay bastante, se mueve bastante dinero, ¿no? Y justamente creo que eso es algo que a los clubes no, no les ha parecido tanto.
2: Sí, y que igual todavía nos va a ser complicado que se hay que ver cómo desarrollan ese tema porque hay clubes que tienen contratos hasta dentro claro, de varios años, entonces se por largo,
0: largo periodo. Ir,
2: ir y romper esos contratos es un tema bien complicado, ¿verdad? porque tendrías que pagar penalidades y todo esto. Ahora el tema de con estos nuevos estatutos pasarían a ser eh, 73 representantes, si no estoy mal, y son al final... No, disculpen, son 67 representantes, sí, sí. 67. Este, serían 18 de la, de la Liga 1, que podrían ser 20, Podría ser 10 20. de la Liga 2, 7 de Asociación de Jugadores, 1 de Asociación de Árbitros, 1 de Entrenadores, 1 de Fútbol Femenino, 1 de fútbol de Futsal, 1 de Fútbol Playa, y las departamentales que son 25. 25. ¿Sí? Dentro de todo igual, las departamentales igual tienen un, todavía siguen mayoría. teniendo un peso fuerte es, y eso de Eso es lo que siempre se ha discutido. Sí, es algo que se ha discutido bastante, ¿no? porque hay presidentes de la Liga de Departamentales que tienen 20 años en sus cargos, este, son cargos que son anonorem. También, han estado envueltos en polémica también. Que han estado envueltos en polémica. ¿no? En la República también hicimos una, un informe, una investigación hace unos años donde también había un tema de cheques, de aportes. Así que no es algo nuevo que se esté hablando tampoco, o sea, no es algo que sea completamente nuevo lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, la, y la idea creo de la mayoría de gente es que el fútbol se ordene y que se beneficien todos, pero que también hay un poco más de orden y, y más este y que los clubes sobre todo, que creo que son los los que más, lo que sustentan la liga, creo, ¿no? Los que sustentan la liga porque sería raro que las departamentales lleguen a tener un poco más de peso
1: que finalmente que, el, que claro, los no clubes, tiene sentido, ¿no? no sentido porque no son los protagonistas de la liga
2: exacto no así que a ver creo que hemos hecho un breve resumen bastante didáctico para que para poner en contexto todo lo que está pasando no ahora el presidente de la Federación al parecer, o ha dejado entrever que se podría postular a la, a la presidencia, que sería el próximo año. No ha dicho, estoy dispuesto a demostrar cómo se, cómo se
1: debe administrar los recursos de la federación. Cuando antes decía que no lo, no lo pensaba, no estaba sí. en su cabeza volver a ser presidente, re reelegirse. En la, o sea, postular para la reelección.
2: Sí, sí.
1: Bueno, no sé si sería reelección porque...
2: Claro bueno no. sí, ¿no? Sí, en parte sí, porque ha sido la parte de la directiva. Eso tendría que ver con el Comité Electoral, ¿no? Porque él ha sido parte de la directiva de Oviedo, igual, bueno, no era su vicepresidente, ¿no? Eh, después, a ver, hay un par también de, de comentarios. Por ejemplo, Gustavo Ceballos dice que como 13 departamentales van a participar de esta elección, esta elección si tenían poderes vencidos y también han señalado por ahí que van a impugnar esa votación. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Por lo menos. Este, por ahora está aprobado el cambio Por ahora está aprobado Y yo creo que va a quedar así ah. O sea, sí. va a quedar aprobado Salvo que, hayan, que hagan alguna... Que traten de llegar a algún acuerdo extra o algo Pero también si no se aprobaban los estatutos Se corría el riesgo De que se pueda formar una comisión interventora O la FIFA decida eso Que ya pasó antes en otros casos Como Uruguay, como Argentina Por por lo que estaba pasando en la federación, ¿no? Así que, con eso ya cerramos el tema de la federación, y ahora vamos a hablar de la selección peruana, que mañana juega contra Uruguay en el Estadio Nacional, ocho y media de la noche. ¿Cuál es el 11 Diego? ¿Cuál es el once, Luis? ¿Cuáles son los cambios? Parece que volvemos al mismo esquema, ¿no? De siempre.
0: Sí, sí, al vuel... 4-2-3-1 que nos ha dado buenos resultados. Igual de Cuevita. Sí. ¿Cuál es, Cuevita? es que... <risa> no Hemos tenido todavía la, la oportunidad ¿no? de discutir un poco lo que se vio el viernes en, que no fue no fue bueno, no fue bueno. Eh, porque, bueno, no hubo programa el fin de semana, pero este o sea, rápidamente querés saber un poquito sus conclusiones de lo que se vio de ese partido, no para luego ya pasar con la alineación que sí hay novedades y regresos, también muy aparte del de Cueva.
1: A mí me dejó sorprendido el, el partido en Montevideo, como Uruguay tenía la posesión del balón. O sea, dueñó el balón, cuando es un equipo que siempre se ha caracterizado por ceder, esperar, eh, tratar de marcar y contraatacar pero no, este equipo parecía otro y, y, y más que nada, por eso me preocupaba el, el accionar de la selección peruana ¿cómo es posible que un equipo que siempre ha tenido esa identificación uh -huh. tenga el balón, tenga todo el partido? eso a mí me preocupó eh, Perú tuvo muy pocas chances este, de cara al arco, por decir casi ninguna, no, ningún tiro al arco sí, creo muy, fue muy preocupante. Bueno, claro, el Uruguay está sacando jóvenes prometedores, prom eh, jugadores que están en los mejores equipos del mundo, jugadores técnicos. Mm -hmm. Probablemente ese puede ser un factor del por qué a Urugu ahora a Uruguay le gusta más la asociación, el toque. Claro. Pero a mí me dejó muy preocupado lo que hizo Perú en, en el primer amistoso. Esperemos que en este tenga su pequeña revancha y Gareca pueda corregir algunos temas.
2: Sí, porque, a ver, el sistema se, fue el mismo que se utilizó contra Brasil. Pero los jugadores cambiaron Y también no se vio el mismo rendimiento De algunos, ¿no? Por ejemplo, Bayón No sé si, o sea, se esperaba que con él Tuviéramos un poco más de marca, pero en algunos momentos Se fue más adelante, como si fuera un volante Un poco más adelantado Este... Por los costados Tampoco hemos hecho daño, Pablo estaba aislado Entonces...
1: Se ha demostrado que hay Un jugador importante en la selección peruana Y se ha visto en dos partidos que su ausencia Perjudica a la selección, que es Josimar Yotun Se vio sí. con Uruguay por su ausencia, y se vio en el partido con Ecuador anteriormente. Es un jugador muy importante, sobre todo en el ataque. Es sí, el que ayuda o sea, a eso, hacer la defensa con la ofensiva. Eso, pero, dale, le termino. No, mira. pero es que me preocupa cómo... Claro, es, es un jugador muy importante y me preocupa cómo no hay un cambio que pueda hacer la misma labor que él.
0: Es que es, es una situación similar a lo que ocurre con Guerrero. No hay un reemplazo de Guerrero similar y tampoco hay uno de Yotun. O sea... Son jugadores que, diferentes, pero que en su posición son determinantes para lo que quiere Gareca. Ahora, la, la tarea de Gareca es esa, justamente. Si no están ellos, arreglártelas con lo que tiene para, igual manera, no eh, no mermar el rendimiento del equipo en conjunto. Claro, y ah eso es lo que está él en ese camino en ahorita. Porque si no juega a Yotun, no hay un jugador que tú digas, ya, inmediatamente él es su
1: reemplazo. Ahora, a mí me o sea, está probando. A mí me preocupa más la baja de Yotun, por ejemplo, que Guerrero. Ahí podríamos entrar en una discusión, pero... La base no, claro, de Guerrero es muy importante, pero en yo suposición. siento que la ausencia de Yotun es perder el medio. Entonces, tú en un partido pierdes el medio y la tienes bien difícil. Si pierdes eh, por lo menos el al 9, un 9 como Guerrero es, es importante pero por lo menos puedes tener el apoyo de algunos volantes para poder generar alguna alguna jugada de gol. Pero si pierdes a un jugador como Yotun ya no generas nada. Y eso ¿Sabes? se viene el partido de Perú con Uruguay.
0: Yo creo que nos acomodamos un poco Cuando faltaba Guerrero y jugaba Yotun Decíamos que faltaba Guerrero Ahora sí. que falta Yotun y juega Guerrero Falta Yotun Creo que nos estamos acomodando un poquito Y también
1: con el resultado O sea, el, Los el, dos
0: son determinantes el, Cada uno no, en su claro, rol o es sea, Eso claro, para mí es así La
1: ausencia de Guerrero se notaba en la falta de gol Pero la ausencia de Yotun en Se nota en la falta de asociación Entonces yo, creo que yo igual, no sé cuál es más preocupante
2: Yo creo que igual lo que preocupa por ahí un poco Es que fuera de que nos haya faltado el gol Porque no tuvimos ocasión de gol Igual con Guerrero este Perú se dejó, se dejó impon, o sea, Uruguay se impuso sin mayor problema, puso el ritmo, se, dejó someter, jugó, Perú se sometió Uruguay. y y, sí. y este y jugadores con rendimientos bajos, no o sea, a mí lo que me preocupa es la irregularidad que tenemos a veces en los amistosos, en algunos momentos, ¿no? uh -huh. Y que nos podría costar, te puede costar caro, o sea, sienta mal un partido en eliminatorias. Claro, ese, en eliminatorias. Ese no es
0: el lujo que te puedes dar de que entras mal y en el segundo tiempo replanteas y mejoras, pero ya con mm. el resultado en contra, ¿no? O sea, no te puede pasar eso en eliminatorias, como dices. No, o sea, no por eso. O sea... Eso ya te pasa factura en una.
2: Y fuera de que o haya faltado Yotun esta vez, que también tiene que ver bastante con el juego, porque Perú se asocia bien con, con Yotun tiene que ver en general, yo creo en general Perú tuvo un mal partido, no,
0: tú, en general sí, ¿no? ¿no? el único que se habla para mí entre comillas es al S, porque si no era por él el partido puede haber terminado 3-0 tranquilamente
1: sí, tapó varias
0: de ahí, eh, no hay uno bueno no hay uno bueno, o sea, todos son de cuatro puntos para abajo
1: y los cambios también, como que no pudieron influir en el resultado sí,
0: o sea, Uruguay en el primer tiempo se dio un baile o sea, no, no teníamos medio campo en el primer tiempo los jugadores pasaban, los uruguayos iban y venían iban y
1: venían y los peranos sí, y cuando Perú pare, ten... eran meros espectadores. Y cuando Perú tenía el balón la soltaba con facilidad, la perdía y muy la rápido. Perdía muy rápido. No trataban de mantenerlo. A la hora de los pases también imprecisos.
2: Pero Uruguay tiene un buen equipo.
1: Sí, tienes a Valverde. Sí, no tienes... Pasa, Estuvo, verde, por sí. fin pudimos ver a Valverde con Torreira, me parece. Dos jugadores jóvenes, una del Arsenal, una de Real Madrid. están sin Cabán y sin Suárez, imagínate.
0: imagínate. Eso es lo peor, pero, te imaginas. Pero arriba
2: tienen gente igual. O sea,
0: Ahora,
1: Claro, está también ese club sí, ese de los jóvenes que se quieren matar para demostrar... Oye, no, pero realismo. yo
0: no creo que ellos dos hagan ponde, lo mismo que hicieron con nosotros contra Brasil y contra Argentina.
1: Pues yo, yo creo que a diferencia de Suárez y Cabani, eh, estos jugadores, lo, los jóvenes, pueden correr más que, que Suárez y Cavani. Tema por la edad y tema por las ganas de querer mostrarse también. Y yo creo que tú a Perú lo presionas corriendo... Y le complicas el partido. No, claro, con
0: Perú sí se puede dar el lujo de poner jóvenes. O sea, claro. nosotros hay que recordar que no somos una potencia, ¿no? Que sí.
2: el gol llega una mala salida también, no Sí. De, fue eh, un contra, una contra sí creo que sí, Sal salimos mal, recuperan la pelota y
0: y de ahí cada uno pierde su sitio sí, sí está
2: sí, mal parado. Sí. ya bueno, pero ¿qué, ya, ¿qué, ahora, qué, qué, ¿qué va a pasar ahora mañana? Ahora, bueno, Areca ¿cómo ya, va a replantear?
0: ya probó y parece que ahora de local cambiando un poco la situación, va a regresar 4-2-3-1, la, la defensa va a ser prácticamente la misma en el medio campo sí va a regresar eh, bueno, va a ser línea de dos, 4, 2 4-2-3-1, en línea de 2 va a estar eh, Canchita con Tapia por la derecha va a estar Carrillo en el medio del enlace va a estar Cueva, que regresa al titularato. Tuvo unos minutos en Montevideo que tampoco marcó la diferencia. Me pongo igual, ¿no? Sí, yo también, pero bueno, es que no no, no hay otro que pueda hacer ese labor, ¿no? Eso es lo que más me ha... o sea, un poco de frustración, porque... Más por necesidad lo está poniendo. Sí, sí, y no debería ser así, ¿no? Pero bueno. Por la izquierda regresa Edison Flores, que ya está recuperado, y arriba así se mantiene a
1: Pablo Guerrero. Gabriel Costa ya no estaría, que tuvo un partido bajo contra Uruguay.
2: Sí, 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 no cambiada, está cambiando, está volviendo casi al equipo de, de la Copa América, ¿no? Es, es muy parecido al de sí, no, la Copa América. Este, y vamos a ver, pues, Perú cómo replantea y cómo se potencia, espero, ahora jugando local con un sistema que siempre he utilizado. Igual el otro sistema me parece que no hay tanta variante, no, sino pues. es que es un volante, en lugar de sí, tener un enganche, lo retrocede, retrocede un, poco, un poco, entonces tampoco debería, debería variar tanto, así que... Vamos a ver qué hace, cómo le va Perú mañana contra Uruguay, que igual ya no demostró que es una selección durísima.
1: Y hasta ahora no se le puede ganar en el Centenario desde, 2000, desde el 2004. Desde el 2004, Se extiende ¿no? ahí el registro.
2: Desde el 2004. Y el Centenario es una cancha complicada también, ¿eh? Sí, para es, todos, para sí. todos. Este Y bueno, vamos a, a ver si es que mañana de repente Gareca siempre hace un entrenamiento el mismo día del partido. Así que por ahí se... se, se o sin alguna sorpresa, aunque no creo, yo creo que, ese va once, ¿no? No, yo creo que, que se va a ser el once, ¿no? Con el mismo sistema. el
0: Lo que no sabe es si va a estar Santa María, que está un poco sentido hoy día en la práctica y no realizó el trabajo con sus compañeros de igual, igual, ¿no? Fue el único entre bueno, un poco sentido, que no cumplió con, con los, los trabajos de Gareca. De ahí todos están aptos y parece que ese día es el equipo
1: definido.
2: Y ahora cerramos con el tema de la selección y vamos con el torneo local. La U jugó contra Cristal el sábado.
1: Un partido que yo creo que dejó amargados tanto a los hinchas de la U como a Cristal. A los de la U no Yo no sé. Yo te voy a decir que a los de Cristal. A los de la U no creo. Porque
2: San José Carvalho tapó de todo, ¿no? la verdad. O sea, pues los, los hinchas de la U que le prendan velitas. ¿sabes? Porque los,
0: hinchas le prendan velitas ¿sabes? Porque los hinchas de la U están felices. creo Que juega mal,
1: ¿cómo no se estar amargado?
2: No, no, para la O es un puntazo pero es un, lo que ha Pero es un punto contra sí. un rival directo, o sea... Igual... Y por la forma en que se dio el partido, sí.
1: yo creo que
0: Porque Gau... Carvalho sacó cinco y claras, con, por con lo menos. Hizo, se dio cuenta porque él, al ver que no podía ganarlo, ya mandó a todo el equipo a defender O y sea, entre lo lo, que salga. los
1: hinchas de Lobo están felices con el empate. No, uh -huh. pero
0: eran conscientes de sus limitaciones. O sea, Luis, tú vas a preguntar a cualquier hincha no sé de O si ahorita eh, ¿Estás conforme con el empate? Te va a decir que sí. sí. Créeme que te va a decir que sí. Porque Cristal tuvo para meterle tres. Sí... Carvalho ha sacado varias, o sea, varias, varias, varias
2: de bola. De Pacheco, un, un par de tiros de Fabio,
0: de Lobatón, el propio Tábara. Ha sacado varias. El, o sea, tiro, el, el tiro libre de que eh, pasa cerquita. Cristal está jugando bien. En los últimos dos partidos contra Garcilaso y La U, muy aparte del resultado, está jugando muy bien, está realizando una presión alta, está tocando en primera, está asociándose casi casi de memoria. Pero falta el gol, o sea, lo más importante. El equipo de Barreto, desde que él... Él tiene cinco partidos, en el libro le sacamos una nota eh, que había disparado un poco más de 70 veces al arco y solo tiene seis goles. O sea, imagínate, falta o sea, el falta el, diez, el que la meta. Y bueno,
1: 10%. O sea, claro, o sea... Y, y bueno, y también un poco de fortuna.
0: Sí, poquito, sí eh. porque en el fútbol siempre te es necesario eso también. La Sobre suerte. todo por lo sí. que se vio
1: con, con Fernando Pacheco.
0: También, por ejemplo, esa que tuvo ahí en el... Debajo del arco que se sorprende y la, la cabecea y le da el travesaño, pero bueno, son cuestiones de que a Cristal le falta embocarla nada más. Pero de ahí está jugando bien y la U, la U tenía poquísimo, la U tenía poquísimo y creo está que... Está
2: disminuido el, su equipo. Sí, arte.
0: y el empate, la U, igual que Perú en Montevideo no pateó el arco la U.
1: Yo creo que lo que lo puede reconfortar a la U del empate es que sí, pudo líder. frenar a Cristal... Y con eso mantenerse como líder del, de la liga, del clausura hasta ahora.
2: Sí,
0: en racha también, ¿no? Sí, no pierde siete partidos. Seis partidos, siete siete, seis, seis seis goles, partidos me parece. También hace buena cantidad de partidos. también El último gol fue contra Melgar, que lo hizo cuesta siete, de penal. Siete,
2: los últimos dos con, con Boise y con Cristal 0-0. Y, con Cristal 00 ¿no? sí. este, y hablando de Alianza, Alianza trepó en la tabla. no sí. Ahora está solamente un punto de la UGA, ¿no? Tres a dos contra la San Martín, con un arbitraje... Bien discutido ¿eh? de Luis Garay, ¿eh? bien discutido. ¿eh?
1: No lo de no, el... yo creo que no hay nada que discutir. <risa> Fueron dos, dos hechos eh, preocupantes, alarmantes. Uno de ellos la mano de Butrón, que es eh, que a mí me gustaría escuchar la declaración de Garay para ver por qué ni siquiera eh, lo amonestó. ¿eh? Lo ¿Por qué ni siquiera lo amonestó? Escandalosa. No, amarilla no, lo, aunque lo sea. Eso, sí, ¿eh? es impresentable claro, amarilla o hasta roja puede haber sido porque poder de de era de, jugada poder evitado, de bola exacto una jugada manifiesta de gol manifiesta de gol o sea
2: no sé esa tuvo por ahí también no, la, o sea, Lo pisan varios. a concha esa esa arroje eh, con concha la sí. roja también sí también
0: después el penal que le cobra que le cobra Federico Rodríguez no era penal <risa> él solo lo vio o sea, el primer penal sí o sea no, no sé garay ¿qué, qué, qué tiene tienen los ojos pero bueno y... al final la tapa el arquero, no pero, pero sí igual, ¿no? pero es claro o sea estás influyendo un poco en el resultado y los jugadores y los
1: jugador a Martín lo hicieron lo hicieron saber después del partido expresaron su malestar el,
2: el técnico también el claro técnico porque, sabe molesto
1: porque es un equipo que está está peleando por así decirlo la baja
2: sí.
0: no sí ahorita sí con el boys. claro están ahí o sea igualados. pero todavía no está en la
1: zona de censo pero está cerca
0: no, sí está ahorita con 26 no ahorita está en, el en, zona en penúltimo de censo, por diferencia de goles sí el boys está en penúltimo pero la San Martín está penúltimo y... Pi y y muy pirata. Y, juega, y juegan este... Sí, o sea, el San Martín también se está jugando la este permanencia y por eso es su voz de, de queja, ¿no? Y están en todo su derecho porque los dará y de verdad fue reprochable totalmente. O sea, no... no Yo de, pienso de que deberían darle una fecha de descanso, por así decirlo, porque... ¿Una fecha no? Algunas, ya, que, algunas fechas, porque... Descanse, a ver, sido sus ¿no? errores. Yo te digo uno, nada más, en la primera fecha el penalti no lo cobra a Peralta contra Alianza Lima, en Matute. También discutido, muy discutido, o sea... Es un árbitro con antecedentes, con decisiones polémicas.
1: ¿Cuál? ¿El primer partido de la temporada? Sí. No, ese no fue el
0: Por eso ese digo, no, no voy a decir nada más. Por <risa> bueno, ya, Pero... eh, para cerrar un poquito ya muchachos que estamos con el tiempo, vamos con el, el top de la fecha que nos ha dejado la número 11 del torneo Clausura.
1: Así es, bueno, empezamos con lo que, la primera categoría, la figura, y el ganador sería José Carvalho. Sí, el portero universitario, como lo hemos dicho, fue figura
0: en el 0-0 de su equipo contra Cristal y principal artífice para que la U hoy en día siga líder en el clausura. Tapó de todo, ¿eh? un muro. Están ¿eh? agradecidos de que no le hayan convocado.
1: Así es, sí. <risa> Así es. Le podría quitar el puesto a, a Patricio Álvarez, ¿no es cierto? O a casa ¿Tú sí. crees? Sí, casa no está tapando bien también. ¿eh? O sea, ¿tú crees que entonces Álvarez sería el segundo o estaría en la nómina? y Yo
0: no te digo el orden, yo te digo que casa <risa> no está en su mejor momento tampoco.
1: Va <risa> a estar en la lista. Ya, está bien. Bueno, en la segunda categoría Ajá. sería el golazo y el ganador sería Ramírez, jugador de Pirata FC. Claro, de Mario Ramírez, de
0: Pirata. 1-1 por partido. Uno -uno. Hace un golazo desde fuera del área. que Él patea y le sale un misil que él, al ángulo de Medina no pudo hacer nada. Pero, o sea, Ramírez parece que solo ese golazo porque también el
1: gol que le hizo alianza que dices fue una obra de arte también. Así es. Bueno, en la tercera categoría sería el blooper. Y el ganador, entre comillas, sería el gol fallado por la San Martín, Héctor Bazán. Ese, ese ya que ni se presente.
0: Qué
2: abusivo eh.
1: Estaba debajo
0: del arco, Escobar se desborda de gran manera, entra al área, la centra para atrás, un pase raso, y él llega solo para simplemente tocar al arco, ¿no? Encima la, la defensa
1: de Alianza ya se había barrido, tenía todo el arco solo, ¿no? Y la manda a las tribunas, increíbles. Así es, ahora no, la cuarta categoría sería la polémica y el ganador sería, bueno, el árbitro, Garay, en el partido de Alianza-Lima.
0: Bueno, ahí hay varias, hay varias, como dice Luis, porque en esa... Creo que nos quedamos con la de Butrón, ¿no, Angelo? La mano que, si bien está es cierto, la, hizo bien, de hizo bueno, bien es... al dejar que la ley de ventaja, pero al ver que la pelota no terminó dentro del arco, porque creo que si lo llevaba Butrón era gol, o sea, así de, de sencillo, sí. pudo haber retrotraído la acción... Mostrarla a o Roja de acuerdo a su criterio, que para mí era Roja, y de ahí ya seguir las acciones.
2: Sí, sí, la verdad, o sea, aparte que es escandaloso porque está en una, un buen ángulo de visión, o sea, Garay estaba en un buen ángulo de visión como para decir que, o sea, no podría decir, yo creo que sí lo ha visto. ¿verdad? Sí, sí, yo sí lo ha visto.
1: Así es, bueno, entonces como la, cate la cuarta categoría fue la situación del arbitraje. El, la quinta categoría sería el personaje y también sería el ganador Garay el árbitro mm,
0: yeah. no ahí, ahí en general también o sea hubo varios errores en, en estos partidos de la fecha que ya se están volviendo reiterativos y lo más preocupante es que nosotros lo estamos viendo un poco normal ¿no? que todas, se las, semanas todas las, las semanas estamos hablando de los árbitros sí eh? sí no debería ser así todas las semanas no debería ser así pero bien ya este ha sido el, el top de la fecha de la 11 que acaba de pasar y ya nosotros estamos llegando al final de esta edición especial de, de Balón Parado. Mi nombre es Diego Zanata. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy
1: Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.